0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Com a queda no valor do auxílio emergencial e o um mercado de trabalho ainda bem fraco, as famílias brasileiras estão tendo uma baita dificuldade de fechar as contas todo mês. Não bastasse, o início do ano veio com o agravamento da pandemia da Covid-19, e novas restrições de circulação para combater o coronavírus. Resultado? A economia não anda e a geração de emprego não deslancha. Por isso, os números já mostram que uma fatia grande da população começou a se desfazer de algum tipo de poupança para quitar dívidas. Nesse episódio, a gente te ajuda com algumas dicas para segurar o orçamento e atravessar esse momento difícil. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. Bom, a gente falou bastante no ano passado de como o auxílio emergencial não só tinha conseguido recompor a renda média do brasileiro, como até superado a do ano anterior. A consultoria Tendências, por exemplo, estimou em 5,3% o aumento da massa de renda ampliada no Brasil em 2020. Mas em 2021 o valor médio do auxílio ficou em R$ 250,00, então a Tendências fez a conta também levando em conta essa diminuição de renda nesse ano. E aí não tem jeito, com auxílio menor e desemprego estagnado na casa de 14 milhões de pessoas tá difícil de ter dinheiro sobrando na conta. Então vou chamar para conversa o meu colega Luiz Guilherme Gerbelli, que é repórter de economia do G1 e está acompanhando esse cenário de perto. Oi Luiz, tudo bem? Oi Rafa, tudo bem? Luiz, detalha mais para a gente como tem sido nesse ano o impacto da pandemia no orçamento das famílias. Olha Rafa, um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de
2: Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, dá bem a dimensão desse quadro difícil. O Ibrimédio de Estresse Financeiro das Famílias, que é composto pela soma dos brasileiros que dizem que estão se endividando e dos que se desfazem de algum tipo de poupança para quitar dívidas. Em abril, o nível de estresse das famílias chegou a 25,8%. 11,5% da população brasileira se declarava endividada, enquanto 14,3% estava se desfazendo de algum tipo de poupança.
1: Pois é, e nos mais pobres o impacto é ainda maior, né? Tem uma matéria sua no G1 falando
2: bem disso. Verdade, segmentando entre os mais pobres, que são as famílias que recebem até R$ 2.100 por mês, esse indicador apresentou um resultado bem pior. O estresse financeiro chegou a 32,7%, ou seja, quase 1 em cada 3 brasileiros. A fatia que diz que estava se desfazendo de poupança é de 10,4%, parecido com a média total, mas 22,3% se declaravam endividados. E quando a gente fala em se desfazer de algum tipo de poupança, a gente não está falando só de reserva financeira. São pessoas que passam a vender carro, moto, por exemplo, tudo para não ficar com o nome sujo. Quem coordena mensalmente essa pesquisa é a Viviane Seda. Ela é pesquisadora do IBRE e acompanha de perto esses números. Vamos ouvir o que ela disse.
0: O principal motivo da da piora da situação das famílias, desse aumento do estresse financeiro, ele vem realmente do quadro da pandemia. Né? Então, com o agravamento da pandemia, com o aumento do número de casos e a necessidade de restrição de várias cidades e estados de isolamento, as medidas restritivas aumentaram e fica muito claro que muitas empresas não conseguem manter seus funcionários ou então tem que... É, tem que reduzir a questão do, do horário, reduzir a quantidade de funcionários que está trabalhando. É, por conta de trabalhadores autônomos, isso também prejudica, né? porque você fica impossibilitado de ganhar o seu, seu dinheiro, ter a sua renda no mesmo nível que vinha acontecendo antes da pandemia. Você tem uma redução da sua renda.
2: E a Viviane lembra um detalhe importante. A situação tem se revelado muito mais difícil para as famílias agora. Os brasileiros já enfrentam uma situação de dificuldade há mais de um ano e ainda não conseguiram se recuperar do primeiro baque provocado pela pandemia lá no início de 2020.
0: Mas agora, com a piora do quadro, e passado já um ano dessa situação mais desafiadora das famílias, isso complica muito mais. Então, quando a gente olha para o indicador de de estresse financeiro, a gente vê que a gente está chegando no mesmo nível que a gente atingiu lá atrás, né, no pior momento da pandemia. Abril, maio e junho né, foram os três meses piores. E o mesmo nível de estresse das famílias. Só que hoje a situação consegue ser pior porque você já tem um ano passado da pandemia e as famílias ainda não conseguiram se recuperar.
1: Bom, realmente está bem difícil esse cenário. Mas vamos para o tema do episódio aqui, Luiz. Como que faz para ajustar esse orçamento para não ir para um movimento mais extremo? A gente já listou aqui umas dicas e algumas delas são bem simples. Você que acompanha a gente toda semana já deve ter ouvido em outros episódios aqui do podcast algumas delas. A primeira sugestão é a mais básica, organize seus gastos. Pois é, a gente insiste
2: muito nisso porque anotando é mês a mês que se cria o controle e você percebe padrões. É como você visualiza bem o caminho do seu dinheiro e pode fazer alguns cortes mais precisos. E é anotar tudo mesmo, desde aquele cafezinho depois do almoço até uma compra no supermercado mais cara. Os especialistas garantem que, no longo prazo, esse esforço vale a pena. A Camila Boscovi é professora do INSPER e fala mais sobre isso.
3: Na correria do dia a dia, a gente acaba se perdendo e esquecendo de de olhar as contas que a gente tem no mês a mês. Então, por exemplo, quanto que eu pago de celular por mês? Será que não existe um pacote, uma operadora que vai me passar um plano mais barato? Será que eu uso tudo aquilo que está sendo oferecido? Será que eu preciso ter TV a cabo? Tem tantas opções hoje em dia, será que eu não consigo escolher aquela que é que é melhor para mim, que é mais condizente com a minha situação. Ou, por exemplo, eu tenho um cartão de crédito lá que eu quase nem uso e eu pago uma anuidade muito grande. Então, será que vale a pena você ter esse cartão de crédito com essa anuidade grande? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa olhar.
1: É, e vale ter muito cuidado com o cartão de crédito, né, Luiz? Ele é um dos grandes vilões do brasileiro. Pois é. Quando der para evitar o
2: uso do cartão, melhor. Porque faz muita diferença conseguir pagar a fatura inteira. Os especialistas recomendam nunca parcelar a fatura. É uma dívida com juros muito alto, que pode virar uma bola de neve e comprometer todo o seu orçamento. Uma outra armadilha é a compra por impulso. Se precisar de algum item mais caro, pense bem, reflita, espere até um dia para fazer a compra. E vale sempre a pesquisa de preço, mesmo se o produto estiver em promoção. Use a internet para fazer esse levantamento. A Camila dá mais algumas dicas para a gente. Vamos ouvir.
3: Por exemplo, você vê algo que está na promoção. Será que está de fato na promoção aquilo? Ou às vezes é uma propaganda enganosa? E mesmo que esteja na promoção, será que eu vou comprar só porque aquilo está barato? Ou de fato eu preciso Desse produto. Então, a gente tem que sempre ficar de olho, né? Nesse bombardeio de informações que nos fazem sempre tentar gastar mais. E tentar ter um pé atrás, tentar pensar de fato, né? Se aquilo é é melhor para mim, se eu vou precisar comprar esse produto na promoção.
1: É, gente, se a decisão for mesmo fazer a compra, sempre vale dar uma barganhada por algum desconto. Não precisa ter vergonha de pedir não, viu? Isso daí é um sinal de que você tem cuidado com o seu dinheiro. E na conversa com a Camila, ela citou a possibilidade também de você fazer o pagamento pelo Pix. E por que isso dá certo? Porque o vendedor não vai ter custos com as taxas de cartão para fazer essa venda e vai receber o dinheiro na hora. Isso é um ótimo argumento para quem quer ter um desconto. E Rafa, um outro ponto
2: importante quando a gente fala do seu orçamento é buscar ajuda se for preciso. Em outro episódio do podcast de educação financeira, a gente já falou sobre os superendividados. São milhões de pessoas que perderam o controle total do seu orçamento. No episódio, há dicas importantes de pessoas que ajudam os super com grupos de apoio e com iniciativas de renegociação de dívida. Vale conferir se for
1: o seu caso. É, bem lembrado. Nessa hora, vale até recorrer para parente. Maravilha, Luiz. Obrigado pela ajuda no episódio e até a próxima. Valeu, Rafa. Até a próxima. E esse foi o episódio dessa semana. Toda segunda-feira tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e estou de volta na semana que vem. O roteiro é do Luiz Guilherme Gerbelli, a edição é do Thiago casodowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!